1: Miami has won Super Bowl VII, the final
0: score, Miami 14 and Washington 7
2: Circling Oh, the down, Wachowski didn't have the anchor, talks down the Drake A Miracle Miraculous in Miami,
0: ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Chelfin, el primer podcast argentino que habla de los Miami Dolphins y de la actualidad de la NFL. Mi nombre es Jonathan Danaya y vamos a estar aquí contándoles. Nuestras sensaciones post partido. Creo que es el primer podcast que hacemos después del partido de los Dolphins. Así que, bueno, estamos con las sensaciones y emociones a flor de piel. Bueno, antes que nada, primero voy a presentar a mi querido Queen Killer, que en este caso lo tengo enfrente,
2: a vivo y enfrente, el señor Demian Sudaire. Demian, ¿cómo estás? Hola, hola, Johnny, ¿cómo andan mis delfines? Hermosos, ¿todo tranquilo? La verdad es que muy, muy feliz, muy emocionado con la voz ronca después de lo que ha sido un partido que nos ha tenido por mitades, una primera mitad muy tensos y una segunda mitad muy muy felices, así que nada, contento, feliz, con muchas ganas de analizar Johnny y hoy tenemos aparte una lista de lujo, ¿no?
0: Así es, así es, el señor Alejo Vidal, bienvenido Alejo a Che del Fin por segunda vez, el invitado que más cantidad de presencias tiene en este podcast. Bueno,
1: muchas gracias, ¿cómo andan Johnny? ¿Cómo andan Demian? El honor de estar de vuelta acá con ustedes, no sabía que tenía el, el privilegio de ser el, el invitado más invitado, valga la redundancia. Eh, y bueno, listo para grabar este podcast. Como decían, ¿no? a flor de piel tenemos la victoria bien reciente. Eh, bastante para analizar. Algunas cositas para preocuparse, otras para estar contentos. Pero siempre es más fácil construir a partir de una victoria. ¿no? Eh, así que yo creo que, que es una victoria linda frente a un rival divisional. Eh, les terminamos de poner eh, el último clavo al ataúd de ellos y sus playoffs y nosotros seguimos en carrera, así que nada, creo que, que es una tarde de domingo redonda para nosotros.
2: sí, sí, tal cual Alejo, a diferencia de la última vez que hablamos, que bueno, nos tocó algo un poquito más bajón, aquella vez una, una derrota que que digamos nos cercaba a los caminos, o es todo lo contrario, una victoria ante un rival con mucha, mucha historia que tenemos, que nos conocemos mucho, que ha sido hermoso dejarlos afuera de postemporada, así que Vamos a estar analizando todo lo que fue esta victoria sufridísima de los Dolphins, que empezó a ser sufrida desde la previa, ¿no? Muchas, muchas lesiones, muchas bajas. En ofensiva teníamos muchas dudas. Que si Parker, que si, de Zick, y, y bueno, finalmente no pudimos contar con ellos. Pero Miami sacó a relucir otra faceta de su juego, ¿no, Johnny?
0: Sí, es cierto. Teniendo en cuenta que de alguna manera, me parece que, como habíamos dicho en la previa, teníamos, digamos, nuestras partes más permeables, eran las partes más fuertes de los Patriots y viceversa. Entonces era todo una, una incógnita de que, cuál iba a ser el resultado de este partido. Si bien Miami ha mostrado un juego muy sólido, sobre todo contra Kansas City, eh, me parece que ahí estaba la incógnita. Eh, Vos, Alejo, ¿cómo lo viste esto?
1: Sí, eh, es un poco con ustedes como lo dicen. ¿no? Yo llegaba súper preocupado porque en, en los últimos minutos nos terminamos de enterar eh, que no iba a estar Jaquín Grant, que no iba a estar Devante Parker, que no iba a estar Mike Siki, que, bueno, Eric Flowers ya sabíamos que no iba a estar. Veníamos con muchas bajas, ¿no? Una ofensiva que, que venía siendo, si querés, la parte baja del equipo, comparado por lo menos con la defensa y los equipos especiales. Entonces, eh, teníamos varios signos de pregunta, Miles Haskin tampoco estaba. Y creo que apareció el juego terrestre cuando más lo necesitábamos, ¿no? Porque cuando uno miraba un poquitito la lista de receptores, y, y con todo el, el respeto que me merece, pero lo veía a Max Collins como el receptor abierto número uno, eh, yo me sentí un poco preocupado. De hecho, tuvo algún drop por ahí. Pero bueno, apareció el juego terrestre, eh, lo hablábamos un poco en la previa, primer corredor que tenemos de más de 100 yardas, y creo que eso fue allanando de a poco la victoria. Fue, el equipo fue desgastando bastante a los Patriots y ahí es cuando se le empezó a abrir en el tercer y cuarto cuarto. Y, y la defensa de vuelta que vuelve a funcionar, ¿no? Esta defensa que, que cede yardas, pero que no cede puntos cuando más cuando más importa y, y generó una vez más un turnover de, de Xavier Howard, que si a esta altura ya no es el jugador defensivo del año, yo ya no sé qué más hay que hacer para ganarse ese título.
2: Sí, sí, correcto. Es muy es muy probable que lo termine siendo un exebian que... Cada vez es más clave para nosotros, que no, no ha bajado de nivel a pesar de tener cualquier circunstancia como una expulsión en pleno partido, no, no importa. Xevin siempre está y ofreciendo la seguridad clásica de él. Y con respecto a Yardas, sí, hay que, hay que destacar que bastantes jugadores destacaron. Bueno, Azmed y Breida tuvieron un partidazo, realmente con 122 Yardas recorridas y 86 respectivamente. El aporte de Leir también con 20. El propio Tua, que bueno, anotó dos touchdowns por esta vía, ha sido realmente lo de Miami para destacar en el juego terrestre bastante importante. De hecho, bueno, fue como decíamos Jonathan en la previa que pudimos hacer, el acarreo efectivo era para nosotros una clave realmente fantástica. Así que bueno, creo que Miami empezó a construir la victoria a partir de estas premisas que se pudieron ver cumplidas en el segundo cuarto, ¿no Johnny?
0: Sí, es verdad, es verdad. también tengamos presente que Miami en, en acarreo llegó a las 252 yardas hoy, siendo el partido que más yardas por tierra tiene, por lo cual eso también es un gran un gran mérito del equipo. Me parece que, como bien dijo Alejo, el, la parte del de acarreo apareció donde más estábamos y creo que otra vez vimos un gran partido de Tuba, más allá de la intercepción, me parece que manejó bastante bien los tiempos y estamos en condiciones, me parece, de saber que es nuestro nuestro o franquicia. Vos Alejo, ¿cómo lo viste hoy?
1: Lo vi bien, eh, creo. O sea, ya hablamos un poco de los jugadores. Creo que a cualquier persona que no es hincha de Miami le pones le nombras receptor por receptor a los que le tuvo que tirar la pelota y nadie conoce a nadie, básicamente. O sea, algo que estén muy metidos. Así que partiendo de esa base que haya completado 20 de los 26 y de hecho tuvo uno o dos drops, así que podría haber sido un poquitito más. Eh, la intercepción, eh, esta sí es 100% de él, creo que la primera que tiró contra Kansas City está más por el lado de Jacqueline Grant que, que para él mismo, pero esta intercepción fue un poquito preocupante, pero creo que lo destacaban en la transmisión, ¿no? Creo que se le repite una jugada muy parecida, donde termina anotando el touchdown en el último cuarto, donde se le abre el hueco y, y en vez de tratar de forzar la pelota con la presión, eh, eh, sale corriendo rápidamente y, y alcanza la, la zona de anotación y ese fue el error que tuvo en, en ese primer en ese primer cuarto que había completado un drive hermoso creo que saliendo desde la yarda 2 y, y cuando le están pegando decide en vez de quedarse con la pelota y tomar la captura lanza y, y es una intercepción de JC Jackson una pelota que creo que iba para Lynn Bowden pero que queda muy corta por el golpe que le da así que Creo que, que está mostrando que va en el camino correcto. No tiene esos partidos eh, deslumbrantes. No, no hubo Creo que el partido con Cardinals es el partido más fuerte que tiene, pero no hay partidos, bueno, el de Kansas City también, pero es más sobre el final. Pero esos partidos de 350 yardas esos que está teniendo Herbert. Digamos, que nos duele decirlo, pero que Herbert está teniendo esos partidos que, que los ojos se te salen. Tú no los tiene, pero creo que está, que está yendo por el camino correcto creo que esta temporada baja cuando le empiecen a dar más herramientas y cuando empiece a incorporar parte del conocimiento que estoy teniendo en toda esta temporada lo va a hacer muy bien recordemos que siempre los mariscales novatos les cuesta contra Bill la magia de, de este hombre del mal surgió solo en la primera mitad y, y después lo supo acomodar muy bien muy apalancado en el juego terrestre pero que no lo forzó a tirar demasiado a la pelota
0: Sí, es verdad, es verdad teniendo en cuenta también que lo, los Patriots lo que trataron de hacer Más allá de Camuto Que me parece que no tuvo un partido muy, muy destacable Fue acarrear ¿no? También eh, Nosotros habíamos hablado De que el juego ofensivo De los Patriots radicaba en el acarreo Y fue Michel Que, que comandó a los Patriots en este, en este apartado Ahora bien, justo vos mencionabas a, a Herbert ¿Te parece que elegimos bien o elegimos mal? No, yo estoy súper conforme
1: La verdad es que tiene otras cualidades Herbert, ya lo sabíamos yo en la previa de, del draft pensaba que tenía muchos más errores mentales. Cuando lo veía jugar en, en Oregon tenía muchos errores mentales y algunos errores de precisión, sobre todo en corto yardage. Pero se ve que, que Anthony Lynn, más allá de todos los errores que tiene y que le vienen en dilgando y que posiblemente le cuesten el cargo de entrenador en jefe de los Chargers, creo que, que ha hecho un buen trabajo con él. Lo tiró un poco a la boca de los lobos con la decisión de Tyler Taylor. pero lo, lo hizo muy bien. Y yo creo que Tuga está teniendo una gran temporada de novato está adaptando bien, se está adaptando rápido, está jugando con precisión, la mecánica está funcionando muy bien, puede ir a través de las progresiones, no se queda fijado en su primer receptor, puede mover la cadena con, las cadenas con, con las piernas cuando lo necesita, hoy, bueno, marcó un touchdown de esa manera, la otra es un QB sneak. pero creo que, que tenemos, está todo el material ahí, creo que, que es un, poco, un producto un poco menos pulido quizás de lo que yo me imaginaba, por lo que habíamos visto en, en Alabama pero creo que tiene toda la materia prima como para seguir trabajando y que se convierta en el, en el mariscal franquicia de por los próximos 10 años. Ojalá, así sea.
2: Sí, ustedes saben que yo lo veía jugar a Túa y pensaba qué importante que es tener un mariscal que haga buenas lecturas y una de ellas sea salir del pocket, ¿no? Y animarse también a mover carreras, lo que sería corriendo, porque es una necesidad del fútbol moderno. De algún modo, ¿no? Entonces me parece que es maravilloso. Esto esto que hace Tua cuando gira y rompe la cadera realmente es como, en, en uno de los touchdowns que convierte, es como realmente con mucha, mucha presencia, mucha autoridad. Bueno, ya sabemos que tiene un buen brazo, lo complementa con esto otro. A cualquiera de los dos que me quiera responder, en esa jugada en la cual eh, Tuba suelta la pelota, fue el primer touchdown que íbamos a, a cuando hicimos, acaramos esas 90 yardas al principio del partido, creo que fueron. ¿Qué, le, qué, qué les parece que Tuba la haya soltado? Fue, para mí como que se asustó, ¿no? Hablando un poquito de lo negativo de Tuba, fue como, la alargó, la digamos, estaban todos los receptores cubiertos. ¿Cómo, cómo vieron eso? Sí,
1: eh, arranco yo y después lo, lo dejo Johnny, pero... Yo creo que trata de forzar la pelota, creo que no quiere tomar jugada negativa, trata de forzar la pelota y hay momentos en que hay que saber perder yardas, tomar la captura y ir a la jugada que sigue. Eh, hay veces que forzar la pelota cuando te están golpeando, te pasa esto, te queda una pelota corta, capaz que tenía el espacio para ponerla si no le pegaban, pero evidentemente con el golpe no le movieron el brazo, le movieron la plataforma y bueno, quedó, quedó ese balón corto que cuesta la intercepción, bastante dolorosa por cierto. Pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que decía un poco antes, que supo capitalizar y en una situación similar hizo lo que tenía que hacer.
0: Sí, me, me acordaba un poco en esa jugada el, el touchdown que hace la, en la misma situación, la misma jugada Parker, pero como bien dijo Demian y bien remarcaste Alejo, me parece que tira el brazo rápido porque se comía el golpe. De alguna manera a mí, yo justo cuando estábamos viendo lo con Demian le, dije, le decía ¿por qué hubiera sido más fácil retenerle el balón y perder las yardas y tener otra oportunidad más y de última patear? Pero creo que también la ofensiva no estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Me parece que estaba un poco más expectante a ver si te podíamos lograr ese, ese touchdown que nos dé el puntapié inicial para una remontada anímica. Demian, ¿vos cómo lo viste?
2: Sí, 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 Johnny. Totalmente, totalmente. Es como, como vos decís, me parece que era el puntapié inicial. Y bueno, fue un partido que, que de anímico tuvo bastante, pero me parece que Miami se tuvo que construir de algún modo su, su propio ánimo, ¿no? Pues empezó bastante duro, bastante complicado. El gol de campo de los Patriots, perdiendo 3-0, nos hizo un poco salir a tener que, que buscar el touchdown. Me parece que Miami, estoy haciendo memoria, despejó y tuvo muy tres jugadas, correcto. Tres jugadas, dos minutos, acá lo de encontrar. Sabía que la ofensiva iba a arrancar mal. Y con otro gol de campo de los Patriots, fuimos a 6-0. Sanders fallaría a 1 de 52. Yardas en 11 jugadas, muy largo. Eh, perdón, 42 yardas no Y fue bastante bastante duro esta primera mitad. Yo creo que el resumen es que Miami chocaba con sus impotencias. En ofensiva sobre todo, la defensiva había limitado a un equipo como los Patriotas que llevaba desde el partido pasado también sin marcar touchdown en una derrota aplastante y bueno, pudieron sostener eso y así terminó lo que fue la primera mitad, Johnny.
0: Sí, no seguro, seguro. Me parece que, como bien dijimos con Alejo, eh, la primera mitad fue ol completamente olvidable. Miami se tuvo que sostener un poco en la defensiva, que de hecho... Bien, bien, bien mencionamos que fueron dos eh, goles de campo, ¿no? En la primera mitad, el partido 6-0, digamos que Miami desde el 2019 que no, no se iba al vestuario en cero. Y lo otro que fue difícil fue ver este, este gol de campo que falló Sanders, eh, en el cual nosotros también nos apoyamos mucho, ¿no? El equipo especial de Miami, tanto el despeje como el gol de campo o la patada inicial. Ha sido también fundamental para el funcionamiento del equipo, ¿o no, Alejo? Sí, totalmente.
1: La verdad es que yo venía diciendo Manny Sanders desde, desde que había empezado la temporada, creo que estaba 23 de 24, una cosa así, y a más de 50 yardas era casi automático. Esta vez le tocó fallar, ya había fallado también con, con Kansas City, si no me acuerdo mal. Así que los equipos especiales no. nos dolieron un poco, nos costaron algunas jugadas, algunas jugadas que sacó Noah y acá me van a perdonar el apellido, Yggbe Nogany, o como sea, Yggbe, le podemos decir para, para los amigos, que queda la salida desde, desde la zona propia y que queda la yarda 10. Creo que hubo, esta semana, los equipos especiales no funcionaron todo lo bien que venían haciéndolo. Y la defensa sí, eh, sabíamos que Nueva Inglaterra tenía bastantes problemas en zona roja para, para convertir puntos, de hecho era uno de los peores equipos de la liga en, esa, en ese campo estadístico. A mí particularmente me, me rompió el corazón el fumble que le causa Jones a Cam Newton, que lo agarra Xavier, lo lleva para seis puntos. Y después resulta que justo había pisado afuera de la línea. El tackle defensivo Wilkins pues la verdad dolorosísimo porque era un 7-3 que de repente se convirtió en un 6-0. Y, y se terminaba la, la primera mitad y la verdad es que era, era preocupante. Porque no más allá de ese drive largo, no había muchas señales de vida. Más allá de esta defensa que se de yardas pero que no se de puntos costaba encontrarle la vuelta o costaba pensar cómo Miami le iba a poder dar vuelta a este, a este marcador que, que a priori era corto, pero donde uno sentía que Nueva Inglaterra llevaba el partido como ellos querían, un juego físico por tierra, que consumía mucho el reloj y, y que se iba llevando de a poquito los puntos y sentía que si en algún punto se hacía una diferencia de dos dígitos, Miami iba a tener que empezar a pasar y ahí se podía llegar a complicar la cosa. Bueno, para ellos lamentablemente se lesionó a Stephon Gilmore no vamos a festejar nunca las lesiones, pero era una baja importante en la secundaria y aún así Miami por tierra seguía insistiendo y, y por ahí le seguía costando bastante.
0: A mí lo que me sorprendió, no sé si a vos Alejo te sorprendió, con la facilidad o, eh, que en la segunda mitad tanto Ahmed, bueno sobre todo Ahmed, ¿no? que fue el, el que dominó las, las yardas de acarreo, ¿cómo pasaba en la primera línea de la defensa de los Patriots? O sea, llegaba limpio y sacaba fácil cuatro yardas. De hecho, tuvo una, una carrera de 31 que fue muy limpio. Sí, creo que también lo hablábamos un poquitito en la previa
1: de grabar. Eh, la línea ofensiva de Miami esta vez fue una de las primeras veces que realmente la sentí como dominante. Ya habíamos visto en Inglaterra el partido pasado, eh, también los Rams le habían corrido punta a punta. Y la verdad es que Jackson y el otro novato que ahora se me fue se me fue el nombre, a ver, capaz que sí pueden bueno, ayudar el guardia izquierdo que sale lesionado, pero bueno, no importa, Solomon Kiel, ahí está, no me salía, y Ted Carras por el lado izquierdo generaba mucho empuje, los double teams funcionaban bien, y no había penetración en el backfield, muchas veces vemos estos corredores de Miami que una yarda antes de la línea ya tienen un jugador encima, rompen un tackle y ganan dos yardas, y esta vez daba la impresión de que los corredores podían agarrar la pelota, llevarla a una o dos yardas, llegar limpio como vos decías, y ahí empezaron a buscar los huecos. Y hubo varias corridas grandes. Sobre todo en la segunda mitad. Cuando Miami termina de liquidar el partido con ese segundo touchdown. Que lo corre el balón y se lo corre por el medio, por los costados. La verdad que estuvo muy bien. Uno de los problemas que tenía Miami es que tiene una línea muy grande. Son todos linieros ofensivos de más de 320 libras. Que son muy físicos pero que les estaba costando digamos, mantener el bloqueo. Esta es una línea que no corre zona, corre poder por el tipo de dinero que tiene, y lo hacía bien, pero le costaba, digamos, eso de, de, de contener un poco más, medio segundo más, un segundo más, siempre daba la sensación que estábamos a un bloqueo de tener esa, esa corrida grande, esa corrida potente, y, y esta vez la verdad es que se dio, ojalá que sea algo que, que empecemos a ver de a poco más, y la verdad es que el otro punto destacable es que se había roto Derek Flowers como guardia izquierdo, entró Solomon Kinley, lo había hecho muy bien, se va Solomon Kinley, entra Michael Dieter, selección de tercera ronda de Wisconsin hace dos draft. Y la verdad es que lo hizo bien también. ¿no? Así que esta, esta empresa que tiene Miami de Next Men Up está funcionando bien. Y ojalá que la línea ofensiva empiece a ser una de las marcas registradas que tengamos.
2: Impecable, como siempre, Alejo. Impecable. La verdad describiste bastante toda la, toda la situación. Eh, bueno, justamente hablando de grandes corridas, el donde Miami tiene algunas de ellas y. Es interesante ver cómo el equipo adquirió, a pesar de las bajas, ese carácter de corredor, se adaptó a lo que también decíamos con Johnny en la previa, iba a ser muy importante el acarreo efectivo, tener las posesiones, bueno, Gilmore se rompió solo Johnny, esa clave no, no necesitamos de repente propiciarla a nosotros. Pero, pero sí, realmente así llegaría Miami al touchdown y se pondría por primera vez en el marcador por arriba, 7 a 6, en lo que sería, bueno, lo, lo primero que hace Miami en el partido, vamos a decir la verdad, porque había sido bastante nefasto hasta ese momento. Posteriormente a eso, con el 7 a 6, y después del despeje, llegaría el fumble de los Patriotas de Nueva Inglaterra tras solo dos jugadas y 42 segundos, cuando, bueno, Xavier Howard y el Andrew Roberts recuperaron la pelota, en esa posesión decíamos, bueno, tenemos la pelota, vamos 7 a 6, es nuestro momento, hay que ganar ahora, los los debilitamos mentalmente, sin embargo, acabaríamos despejando, Johnny.
0: Sí, es cierto, es cierto, realmente se veía después de ese primer tocho un poco de tranquilidad, pero, pero bueno, ese despeje también le daba la posibilidad nuevamente a New England de atacar. Me parece que, que ellos siguieron con su juego. Lo vi un poquito más desgastado a lo que es el acarreo ofensivo de, de Patriots. Tuvieron algunas jugadas, algunos pases largos de Newton que, que para mí, insisto, no jugó su mejor partido. Y bueno, Miami defensivamente siempre está un paso arriba. Por más de que haya perdido con Kansas, me parece que lo que es la presencia de la defensiva de Miami es, es para destacar, ¿o no, Alejo? Sí, totalmente. El partido con
1: Kansas... Para mí, la defensa de Miami jugó un partidazo. De hecho, creo que si le sacas el safety y le sacas eh, bueno, el punt return, creo que terminan haciendo algo así como 21 puntos o 24 puntos en ofensiva, uno de los mínimos que tiene Kansas City, y generó cuatro turnovers, tres intercepciones y un fumble recuperado, lo cual cuando uno lo piensa, la verdad es que es raro que, que Miami no haya podido sacar ese partido. Evidentemente, el problema fue que el segundo y tercer cuarto de la ofensiva no apareció. Pero hablemos de este partido, y, y sí, de vuelta a Xavier Howard, fuerza el fumble, lo recupera en Landon Roberts, y parecía que, que cambiaba el momentum, lo decía Demian, la verdad es que yo ahí dije, bueno, si acá nos vamos 14-6, esto se puede empezar a inclinar, sin embargo, no llega eh, no llega el primero y 10 deseado, y creo que es en esa misma jugada, después de, de forzar el fumble, que viene la jugada de equipos especiales que no prospera, que Matt Hack le tira el pase a, a Gruger Hill, que Gruger Hill no se reporta como elegible, un error mental gigante, que uno lo piensa y dice practicaste toda la semana esta jugada, por favor, cómo se te puede escapar, esas cosas, esos detalles, que Miami a veces parece que no se le va a escapar ninguno y acá se le empezaban a escapar, entonces uno decía la verdad es que el ataque no funciona, la defensa está bien, pero todas estas cosas que no terminan de funcionar la otra vez también, habíamos tenido un touchdown con una jugada de equipos especiales medio extraña, con nos cobran una falta. La verdad es que ahí me fue como un baldazo de agua fría. La verdad es que ahí me asustó un poco porque era 7-6 arriba Miami, pero había algunas cosas que tenía que me preocupar.
2: La verdad es que sí, fue un susto para todos. Se aplaude la creatividad, igual me gustó lo que intentaron, no se pudo materializar. Buen brazo de hack realmente en el pase, me sorprendió al menos a mí. Pero bueno, después seguiríamos con el gol de campo de los Patriots que retomarían la ventaja. Ocho jugadas, 65 yardas en tres minutos. La verdad es que avanzaron a muy buen ritmo. Llegó un momento, siempre eran primeras y segundas oportunidades con, con Cam Newton manejando todos los hilos a través de buenos pases largos como habíamos citado. Finalmente tras eh, no, no poder concretar una tercera oportunidad harían un gol de campo de 45 yardas, que derivaría en que ellos estén adelante del marcador otra vez, 9-7. Aunque por ahí era una buena noticia, ¿no? lo importante para mí era no dejarlos convertir touchdown, no dejarlos crecer. Miami sí había podido demostrar que podía llegar a su zona y esta leve anotación... <risa> De los Patriotas, eh, Miami tendría la oportunidad de demostrar que podía ganar el partido y eso fue lo que sucedió en la ofensiva siguiente, Johnny.
0: Sí, así es, así es. Realmente en la ofensiva siguiente, como bien mencionás, después del, del gol de campo que pondría 9 a 7 al equipo de, de Nueva Inglaterra, Miami en 14 jugadas, 85 yardas y 6 minutos 25 de posesión, logra el touchdown luego de, como mencionamos, esa jugada majestuosa del señor Ahmed, corriendo 31 yardas. Señores y señores, esto merece unos aplausos. Y de esta manera, después de 8 yardas, 3 yardas, 2 yardas, todas, todas, todas a carreo, ¿no? Después de, esa, de esas 31, Miami se puso la camiseta del acarreo. Hubo 12 yardas también del señor Leard que también ha jugado muy bien. Y finalmente, Miami luego de... Una yarda de acarreo del señor Tua Tunga Bailoa se pone 15-9. Pero bueno, me parece que esa, esta, esta serie fue, creo que, la que fue, de alguna manera, terminando de, de cerrar el partido, ¿no? Porque ya era. Y si bien era una posesión, ya estábamos más holgados. Igual con Demian en este en este caso decíamos, bueno, se viene el touchdown, hacen la jugada de dos puntos, que de hecho Miami después de este touchdown hizo la jugada de dos puntos, también por medio de, de Ahmed, y se ponía 15-9, bueno, como digo, ya estaba bastante definido, sobre todo por se veía el carácter de, de equipo, ¿no? Ahí, Alejo, vos cómo lo viste.
1: Yo, eh, particularmente, lo viví mucho menos confiado que ustedes. La verdad es que un, una posesión no es nada. Es una jugada grande de diferencia que te pone de vuelta debajo en el marcador. Lo que venimos hablando, ¿no? la defensa estaba jugando muy bien. Creo que un punto que, que no, no, no hicimos pero, y empezó a surgir, creo que a partir de este momento en el que estamos conversando de partido, la presión sobre Cam Newton. No llegaba a la presión. no Corren mucho jugando desde el play-action y la presión no llegaba, no, no teníamos capturas, no generábamos golpes sobre Cam Newton, que eso era algo que generaba cierta preocupación. Y 15-9, 6 puntos de diferencia, a mí no me deja del todo cómodo, el partido se empezaba a encarrilar si sí. quieren un poquito, pero no me dejaba nada cómodo. Quiero destacar esa jugada de, de los dos puntos que me pareció una cosa espectacular, es el, el screen a Isaiah Ford que después hace el pase lateral para que le agarre Ahmed y entre por la esquina. Me pareció una locura esa jugada. A mí particularmente me encantó. Eh, aparte, partido revancha de, de Isaiah Ford, que lo habíamos mandado en un trail a Nueva Inglaterra por una séptima ronda, creo, de 2022. Sí, poco valor. Y lo terminan cortando, lo traemos de vuelta, lo hacemos jugar. Y, y bueno, tuvo un par de recepciones y hace esa jugada que me pareció muy linda realmente. Y, y sí, yo... La verdad es que estaba listo para seguir sufriendo. No, ustedes capaz que estaban un poco más cómodos juntos. Yo estaba solo enfrente de la computadora comiéndome la pantalla diciendo por favor que la defensa aguante, empecemos a pegarle a acá. A ver si, si podemos terminar de liquidar esto.
0: Bueno, es como decimos nosotros, estamos casi que nos abrazábamos con el 15 9, pero, pero es verdad. Miami, de hecho, en este partido solamente eh, obtuvo dos sacks por lo cual no fue el partido más, de más producción en, esta, en este apartado, como bien mencionás. Y después el partido se pone de vuelta 15-12. Creo que fue gracias a una buena defensiva, aunque en esta, en esta serie de jugadas Nueva Inglaterra tuvo un pase 23 yardas al señor Bird, que creo que fue el más largo de, de Newton, si no me equivoco, en, esta, en este partido. Y terminando, como digo, con el gol de campo ¿no? de, del señor Fork, para 42 yardas y el partido estaba 15-12. Demian, vos ahí, ¿cómo lo estabas viviendo?
2: Yo tenía cierta... O sea, yo siempre, y creo que te lo dije durante el partido, ahora que recuerdo, que eh, prefiero apoyarme en, en nuestra defensa que, que depender de, de tener que marcar. O sea, confío en, en la defensa y realmente... Bueno, si bien es, es cierto que no por ahí no estábamos cumpliendo uno de los objetivos que también dijimos en la, en la previa, que era de que Cam Newton no esté tranquilo, pero... Más allá de eso, me parece que era... O sea, me sentía confiado de esa forma, ¿no? Eh, dependiendo de nuestra defensa y viendo que nuestros grandes hombres nos estaban sosteniendo. El gol de campo fue de 42 yardas de ellos. Fue un gol de campo bastante largo. Eso quiere decir que no pudieron prosperar lo suficiente en el campo como para estar cerca de... anotar un touchdown. Obviamente que a Miami todo le cuesta y es <ríe> todo sufrimiento. Entonces eh, también sentí un poco de lo que decía Alejo, pero... Ya me sentía en una posición ganadora, ¿no? también teniendo en cuenta que los Patriots habían mostrado muy poco muy poco poder ofensivo el partido pasado y venían medio caídos. Ese poco poder que no mostraron los Patriotas lo terminó mostrando Miami en su última sucesión de jugadas, con un poderoso touchdown que nos dejaría 22 a 12, en el cual eh, tras 11 jugadas y 5 minutos 46 de posesión, a propósito, fuimos muy superiores en la posesión, ya lo vamos a estar destacando. Buenos avances de Ahmed, por ejemplo, de Smite que, que atrapó pases de Tua. Bueno, Matt Breda, que continuó su buen partido fue bastante importante con un con una corrida de 24 yardas más otras nueve posteriores. Y Miami, bueno, sumando yardaje, se, se fue acercando a una oportunidad eh, de, de anotar. Hubo un un momento en el que también tuvimos un tiempo fuera, en, faltando 3 minutos 40, y terminaríamos anotando el touchdown oficialmente a través de Ahmed, un touchdown de esos donde todos empujan, todos forcejean, y, y llegaríamos, junto con la eh, posterior conversión del señor Jason Sanders, al 22-12, que ahora sí terminaría el, el partido, me parece que, no sé cómo lo viste a lejos, si creías que... Después de tanto tiempo, tan digo tan poquito tiempo, podían ya superar esta ventaja de 10 puntos. No, no,
1: yo la verdad es que la ventaja de 10 puntos, y como os decías, descansando un poco en la calidad defensiva de Miami, sabía y poco tiempo en el reloj. Yo la verdad es que este fue el drive, digamos, que, que me generó más ilusiones, si querés, después de todo lo que fue el partido integralmente. Miami estaba con solo 3 puntos de diferencia, quedaba bastante tiempo en el reloj, con lo cual, si era esas, esas series ofensivas de tres y fuera, eh, podía cambiar el momentum del partido y se podía ganar Nueva Inglaterra. Nada de eso pasó. Creo que Gale hizo una de las mejores series ofensivas. Se corrió bien, se jugó desde el play action. Vos creo que lo mencionabas ahí a Durham Smith. Creo que, que combinaron bien pase y carrera. los tuvieron siempre fuera. De... No, no pudo la defensa de Inglaterra nunca entrar en ritmo. Y esa combinación de corrida y pase los, los terminó de sacar por completo y de a poco fuimos empujando, 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 creo que viene una jugada para, para hacer el tercero y uno, eh, casi en la yarda uno, se corre, se consigue ese, esa yardita adicional, y ya ahí cuando estábamos con cuatro oportunidades para empujarla desde la uno, creo que entra, creo que entra Ahmed con la pelota, pero la revisan, y después es un Cubis sneak de Tua, que, que Wilkins viene y lo empuja de atrás y lo termina de meter adentro, adentro de la zona roja, así que dos touchdowns por tierra para Tua, ninguno por aire, pero sí, yo creo que en ese momento del partido, después de haber consumido todo el reloj, creo que ahí ya, ya se empezaba a liquidar. Y, y creo que, que ese es el tipo de drives que le que le faltó quizás a Miami para esos drives icónicos, viste que te ganan el partido, que te consumen el reloj, que desgastan a la defensiva y que ya te empiezan a agotar mentalmente si estás del otro lado. Así que ese creo que fue, sin dudas uno de los mejores drives que tuvimos eh, no solo por, por la cantidad de yardas y, y por, por los puntos, sino por la situación y el contexto en las que se dan cada una de esas jugadas. Así que sí ahí yo ya eh, empecé a respirar.
0: No, seguro, seguro. Y creo que el, el último clavo del ataúd fue el sac de nueve yardas que tiene Ogba en la última posesión de Nueva Inglaterra, terminando el partido 22-12 a favor de Miami, que de hecho Miami en la última eh, digamos, posesión tuvo 2 yardas y 6 yardas todos de acarreo Solamente para sumar, sumar yardas y consumir tiempo. De esta manera, como bien mencionamos, Miami derrotó a los Patriots 22 a 12, dejándolos afuera de los playoffs después de 12 años. Miami afi afiasándose en la carrera del Walker, 9 a 5, 9 victorias, 5 derrotas para Miami. Y ahora lo que viene, lo que viene, Demian, lo que viene son los Vegas Riders.
2: Sí, correcto, un equipo de los Raiders que estas últimas dos fechas han estado decepcionando han perdido esta semana en el partido del jueves por la noche contra los Angeles Chargers de score 5-9 mientras que ellos eran un cierto y serio contendiente y aspirante a los playoffs, ¿no? A...
0: Tengo que decir que el jueves por la noche por ahí no era lo que tenía que hacer pero festejé la victoria de los Chargers. Alejo, vos la ¿lo festejaste un poquito
1: Sí, 100%, 100%. La verdad es que se generó como una pequeña pica de, de Herbert Tua. Yo particularmente estoy contento de que Herbert esté yendo bien. Yo, como lo dije hace hace un ratito, estoy contento de haber elegido a Tua después de haber visto todo este año. Creo que repetiría la decisión. De hecho, hasta, hasta ese punto estoy confiado en Tua. Con lo cual, le deseo lo mejor a Herbert. No tengo ningún problema. Me encantó la victoria porque creo que con esa victoria lo pasaron a los Texans. Así que mejoraron nuestro pico encima le ganaron a los Raiders para complicarlos en la carrera de playoff, nada, para mí fue una victoria integral para Miami, mires como la mires, súper festejados.
0: Muy bien, muy bien. sabes qué? Me, me, se me ocurría pensar, esto que ahora están empezando a darle pelota, porque el próximo sábado, en horario estelar, Miami juega contra Las Vegas, y dijeron, es Tua Tunga Bailaga contra Marcus Mariata. Samoa contra Hawái. ¿Cómo analizas a, a Mariota? Porque Mariota cuando entró a la NFL le, le pusieron muchas fichas. Después se apagó. Honestamente hablo por mí, no sabía que el juego era suplente de los Raiders. Y la verdad que más allá de que los Raiders hayan perdido el partido, yo vi una actuación digna de, de, de Mariota, ¿o no, Ale? Sí,
1: sí, eh, Mariota. Termina perdiendo el año pasado la titularidad contra Ryan Tannehill en los Titans. Y se fue a los Raiders como seguro de Derek Carr. Que la verdad es que termina teniendo una buena temporada. Por lo menos las primeras fechas. Pero tiene una buena temporada creo desde lo integral Carr. Pero bueno, por una lesión le toca entrar. Estaban diciendo que Carr iba a estar afuera entre 10 y 14 días. No sé si ya está confirmado que va a jugar Mariota Pero todo parece indicar que sí. Y es un buen mariscal. Y creo que acá lo vamos a tener que revisar. Pero... Eh, no sé si Tua no fue eh, a la misma secundaria que Mariota. Creo que, que es uno de, de los comentarios que estaba en, en su documental, que es uno de los grandes mariscales, digamos, que, que terminan allanando el camino para, para el fútbol hawaiano en los Estados Unidos. Así que creo que es uno de los grandes ídolos de Tua. Herbert lo dijo, era uno de sus ídolos también. Es un mariscal bueno que, que se termina pagando, ¿no? Que, que no termina de funcionar, nunca termina de carburar. Es un pick que, que no le termina funcionando a los Titans. Pero sí, tiene un buen partido y es un, un mariscal móvil. ¿no? Y la verdad es que los mariscales móviles nos vienen costando y bastante. Hoy contra Cam nos fue bien, pero la primera semana nos había costado mucho. Contra Joe Allen, que mueve bien las piernas, también nos había costado. Kyler Murray nos corrió por todos lados. Y ahora nos viene otro mariscal móvil. Pero bueno, la verdad es que seguimos confiando en nuestra, en nuestra defensiva y creo que la defensa de ellos es lo que se termina de derrumbar. Bueno, y tiene un corredor en George Jacobs que es una cosa espectacular. Pero la defensa de ellos está cediendo de a 30 a 35 puntos por partido como nada. Echaron a su coordinador defensivo creo que hace dos fechas. Así que están un poco perdidos. Creo que la temporada para ellos ya está, está perdida. Creo que están jugando más por el honor que por otra cosa. Eh, tendría que ser casi un milagro para ellos que a poder alcanzar a Miami... O a los Ravens, que creo que son hoy por hoy los que se están disputando el séptimo lugar a playoff. Es un partido de riesgo, ¿no? La verdad es que todos los partidos en la NFL lo son. Eh, lo que me genera un poco más de confianza es que Miami está encontrando maneras de ganar partidos que tiene que ganar y que donde a priori es el favorito y lo termina de confirmar. Creo que tuvimos ese, ese, ese partido duro contra Denver que, que me tocó estar acá invitado para analizarlo con ustedes. Mi única preocupación sería eso que encuentren la forma de presionarlo a Tuga, la defensa de ellos, la no está haciendo un buen trabajo desde ese punto de vista, y que nos corran mucho la pelota, como lo hizo Denver en su partido Creo que ese sería como el camino al éxito para ellos, pero creo que, que tenemos las armas, y creo que si seguimos estableciendo bien el juego por tierra, eh, los deberíamos ir desgastando, y deberíamos encontrar la forma de poder llevarnos ese partido, y confirmar que, que estamos para, para playoff. Hoy Miami, no sé si se pareció mucho a un equipo de playoff, eso no importa, lo importante es ganar, pero creo que sí, podemos ganar con categoría o con contundencia más bien este partido, creo que vamos a confirmar a nosotros mismos y al resto de la liga que, que este equipo de Miami va en serio para los próximos años.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual, de momento al menos pudimos dar buenas sensaciones, pudimos ganar el partido que había que ganar, creo que muy pronto de todos modos tendremos que empezar a parecernos más a un, a un equipo de playoff, que no perdona ciertas cosas, y me refiero también en partidos para atrás, ¿no? Contra Kansas, por ejemplo, algunas oportunidades desperdiciadas. Eh, Mariota, que ahora me acordé, lanzó un pase de 35 yardas hermoso, nivel le tocó entrar, de hecho lo vi en vivo el jueves, y bueno, veremos si termina jugando o no por la, por la lección en la ingle de Derek Carr. Así que ya metidos, ya de alguna forma nos metimos en la fecha 16 cuando Johnny preguntó. Lo que sería eh, hablar de otro de los partidos muy interesantes en el cual eh, bueno, los Buffalo Bills nos han ganado eh, la conferencia, han aplastado a los Broncos de Denver, rival que, que nos había derrotado por 48 a 17. Johnny, vos pudiste ver ese partido de manera, eh, vamos a decir, continuada, ¿no? Le, le prestaste mucha atención y sufriste bastante con él.
0: Sí, básicamente quería hacer un poquito de fuerza para que los Bills pierdan un partido y tengan un poco de miedo, pero la realidad que el presente Josh Allen, el presente Stephon Diggs, no se puede negar y, y que hayan conquistado la, la, la división, o bueno, sí, la división habla de lo que de lo que han, han podido hacer en esta temporada, no ganando, ganando muchos partidos y posibilidad, bueno, en este caso derrotando con mucha contundencia a los Broncos de Denver, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy Miami tiene el foco no en Bills, igualmente, perdón, asterisco, que hayan ganado los, los Bills que hayan, que hayan quedado primeros y hayan asegurado el pase al playoff, da la chance de que por ahí los Bills en la última en la semana nos den un, un ayudí, que jueguen no tan, tan, tan férreos y tal vez tengamos otra victoria. ¿Qué sé yo? Alejo, ¿vos cómo, cómo, lo, cómo lo ves? o ¿Pensás eso? ¿Crees que nos van a jugar de igual igual? ¿Van a querer dejarnos afuera? No, no, creo que, que nos
1: mensajeábamos más temprano, Johnny, y yo te decía, la verdad es que yo ya estoy para que los Bills eh, no tengan que jugar en la lo último. Lo, lo que nos podría complicar es si en la última semana eh, ellos están jugando para quedarse con, con el sembrado número uno de la Americana, Ahora, en este momento que estamos hablando están ganando los chips, así que eso se les complicaría, pero yo creo que si no tienen nada para jugar en la semana de 17 no se van a arreglar a poner ningún titular para, para que termine con alguna lesión, así que sí, yo, yo creo que en este momento ya estoy para festejar que Daniel Fields, que Bills la última semana no nos pongan a los titulares y, y que nos permita llevarnos a esta racha de tres partidos, el primero ya lo tuvimos, hay que ir a ganar a Las Vegas, el último si, si llegamos con, con las chances y nos ponen los suplentes, Miami debería llevarse ese partido, partido complicado en el frío, en Búfalo, pero contra suplentes, la verdad es que, es que tomaría otro color, así que sí, sí yo ya estoy para, para que ganen los Bills, y bueno, qué sé yo, no nunca vamos a festejar una victoria de los Bills, pero en este momento particular, yo creo que sí, así como en este momento, y perdón que, que cambie un poco el tema, está ganando, Nueva York Jets, si se queda sin Trevor Lawrence, sería como una cosa hermosa para mí, por lo menos ya o sea, sería como mi domingo perfecto.
2: <risa> es verdad, están ganando los Jets y sorprenden. La verdad se los ha visto bastante bien en este partido. Ya vamos a llegar a ellos, pero quiero oír cronológicamente los Colts y los Texans. Acá, ¿quién quería quedar en cada uno de nosotros? ¿Qué pesa más? ¿El presente o el futuro? Porque bueno, los Colts sabemos que. Puede ser un, uno de, de aquellos equipos con los que nos podamos cruzar próximamente, que están ahí en, en la Wildcard en, para, para la postemporada. Y los Texans, el futuro, ¿no? El pick que, que queríamos. Eh, finalmente, primero por ahí Alejo, después Johnny, si me quieren decir en ese orden. ¿Quién querían que gane? Y si se cumplió, bueno, ya será la conclusión de lo que me digan.
1: A mí dame el pick alto de los Texans, que aparte son dos, uno en primera ronda y el otro en la segunda, creo que ahora ese pick luce algo así como sexto, la verdad es que eso tiene un valor eh, invaluable, diría, y aparte este va a ser un draft que se viene, que, que va a haber muchos equipos necesitados de mariscal de campo, estar en el sexto lugar con un mariscal de campo ya cerrado es un lugar excelente para hacer un tradeback, seguir juntando picks, seguir sumando jugadores, a mí dame el pick alto toda la vida, nosotros dependemos de nosotros en definitiva para clasificar a playoff, así que yo hoy estoy más preocupado porque Miami gane y porque los Texans pierdan que, que cualquier otra cosa. Así que sí, obviamente creo que íbamos a encontrar razones para festejar cualquiera fuera el resultado, pero pero yo a priori dame la victoria de los Colts y la derrota de los Texans y estaba feliz, por suerte se termina de cumplir en un cierre bastante apretado. Bien, para mí, bien, yo, yo estoy conforme con ese resultado. No sé, no sé, Johnny,
0: ahora nos va a contar. Eh. Sí, está bien que haya ganado Indianápolis. Eh, hubiera gustado el tema de que Houston le haga un poco de, de, de sombra. Tal vez tener más tranquilidad sabiendo que realmente nuestros oponentes, más allá de nosotros mismos, son los Ravens y los Colts que hayan pedido la oportunidad. Pero me parece que, como bien decís, Alejo, el pick vale más que todo en este momento, sabiendo que tenemos una necesidad de sumar armas para el próximo año, para que Tua tenga un año para mí, que si termina bien este, que para mí la mejor manera de terminarlo es llegando al wildcard, no creo, no los veo pasando el wildcard, si llega a pasar y Miami se transforma, creo que, no sé, no sé a dónde podemos llegar, todo esto es una incógnita, sigue siendo una incógnita, la reestructuración quedó eh, en el olvido casi, ¿no? lo que era un, un año de, segundo año de reestructuración, quedó allá, 9-5, estamos por entrar al playoff, si tenemos la posibilidad depende de nosotros, así que dicho todo esto, que fueron muchas palabras al aire, como digo, eh, sí estoy contento que Indianapolis haya derrotado a Houston 27-20, ojo, mirá que el partido estuvo muy, muy peleado, de hecho, iban 20-20, tenía la, la, la ventaja del partido Houston, Indianapolis en los últimos minutos lo dio vuelta, y bueno, como ya mencioné, creo que es importante destacar también el partido que ha tenido bueno los Ravens que se comieron al gatito. así son 40-14, una, una locura lo que juega Baltimore y creo que no va, no va a, dar, a dar tregua, ¿no, Demian? Porque le quedan partidos muy sencillos. Así que, bueno, ¿cómo, ¿qué pensamos, Demian, de esto?
2: Un rival durísimo, a priori durísimo, que podría ser además... De los que nos complique la vida, ¿no? en, en la cacería por, por lo que sería este puesto de postemporada. Sin embargo, de momento somos superiores, estamos por arriba de ellos. Y es. Va, va a ser importante ver. Espero nunca tener que jugar contra ellos. Eh, paradójicamente, me acuerdo el partido, el único partido que lo vi entero, 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 a los Ravens, equipo al que no suelo prestar bastante. La atención fue cuando perdieron por los Patriots, les dieron una lección de cómo se controla Lamar Jackson. ¿Vos te acordás de ese partido, Alejo? La verdad es que
1: ese partido no lo vi, sé que, que termina siendo un partido donde eh, se impone por tierra Nueva Inglaterra y donde el clima terminó pesando bastante para que no pudiera lanzar por aire y tuvieran que obligarlo por tierra y, y Lamar no, todavía no lucía, parece que, que se despertó las últimas semanas, eh, se despertó ese monstruo el reinante MVP de la liga. que para, Va a ser complicado. Yo la verdad es que eh, en esta carrera contra los Ravens me cuesta un poco. Le, estoy más tentado de que hoy pierdan los Browns. Eh, y a partir de esa derrota de los Browns eh, empezar a correr más con ellos que contra los Ravens en sí mismo. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que es un equipo imposible. Y yo en playoff... Bueno, hoy, hoy por hoy creo que nos tocarían con los Steelers, en Steelers, que también es un rival durísimo. Yo creo que todos los partidos ya de postemporada son muy difíciles y, y nadie te regala nada.
2: Sí, sí, sí. Creo que estamos también en limbo entre ser un equipo de, de postemporada y uno. Bueno, que estuvo ahí nomás. La sorpresa, revelación que no llegó a nada, o equipo de postemporada, así que todos definitivamente van a ser difíciles. Creo que el equipo. Si me preguntas a mí, me apurás hoy, hablando mal y pronto, va a llegar a postemporada, lo siento, lo puedo lo puedo ver, estoy confiado inclusive en nuestras posibilidades de depender de nosotros mismos, por supuesto. Y sí, 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 creo que cualquier rival va a ser duro. Pittsburgh, que sin embargo, quiero ver, quiero ver un poquito más de Pittsburgh. También lo vi cuando perdió con, con Washington Football Team y es como... Que me dio algunas dudas, tuvo bastantes partidos fáciles, Johnny. No sé, va, ya sería mucho, ¿no? Preguntarte contra quién crees que vamos a jugar, pero contra quién te gustaría jugar o qué, qué te parece. <ríe> Se ríe, Jonathan, no, creo que lo metí en un, en un lío muy grande.
0: No, 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 porque yo creo la realidad es que eh, ponele que juguemos contra los Titans, eh, no, los Titans, los Steelers, y después tengamos que jugar contra Kansas, y después tengamos que jugar con los Titans o con los Bills es como pasar por abajo de una trinchera llena de pinches y si salís vivo de todo eso, estás para campeón, ya está si puedes ganar todo eso, estás para campeón pero bien, bien mencionado, bien lo que dijo Alejo, eh, me sumo un poco a lo de Demian no lo veo tan sólido a los Steelers, o sea, si sí, sí, obviamente tan primeros es por algo pero creo que es un partido muy ganable, me parece que tiene muchas armas ofensivas juegan muy bien defensivamente, por, por eso están primero también eh, en el apartado defensivo como Miami, compartiendo algunas, algunos números, pero creo que se puede ganar. ¿Vos cómo lo ves, Alejo?
1: Sí, sí, o sea, claramente en la NFL no hay ningún partido que no se pueda ganar. Ir a jugar a, a Pittsburgh con el clima, que, que siempre es un factor, esta vez no, no va a haber público, con lo cual eso debería ser un aliciente. Ellos tienen una de las mejores defensas eh, y eso es lo que más me asusta a mí particularmente. El partido de revancha para Minka Fitzpatrick sería, la verdad que sería hermoso poder ganarle, que se haya ido pensando que sido un equipo ganador y dejarlo fuera a nosotros en playoffs Sería como una revancha soñada, nada me daría más alegría que eso. Pero no, no sé, eh, Bueno, ellos ahora están un poquito golpeados por las lesiones de Pat Dupree y, y el linebacker que tienen que es eh, Devin Bush. Pero la verdad es que tiene una línea espectacular. No sé cómo nuestra línea ofensiva podría aguantar contra eso. Tiene una secundaria muy completa también. No sé, no me, me cuesta imaginar cómo le podríamos convertir muchos puntos a los Steelers. Y, y si bien Big Ben no es el Big Ben que conocimos toda la vida. Es un Big Ben reinventado que toma pases cortos y, y los checkdowns. Siempre están a una jugada explosiva. tiene a Chase Claypool, tiene a Juju, tienen a, a Diante Johnson. Eh, tienen muchas herramientas. tiene a James Connor tienen a Snell por ataque por tierra, la verdad es que son, son un arma muy peligrosa y si bien pueden tener algunas bajas en los rendimientos como tuvieron frente a Washington y frente a los Bills me cuesta imaginar una victoria en Pittsburgh que sería, creo que una de las, quizás una de las victorias más grandes de los últimos 20 años o, o más aún, eh, si es que se llegara a dar.
0: Bien, bien, sí, sí, sí sin duda sin duda, pero bueno, no nos adelantemos, entonces... Como dijimos, Miami próximo fin de semana, en este caso sábado, creo que es el sábado 8-15. No sé si es horario argentino, tengo que corroborarlo, pero en el caso Miami estelariza el sábado por la noche jugando en Las Vegas ante los Raiders y posteriormente cerrando la temporada con los Bills de Buffalo. Y volviendo entonces a los resultados que se están dando en la, en la fecha número 15 de la NFL, Green Bay sigue... Primero, sobre todo ganando, ha derrotado a los Carolina Panthers 24 a 16. Hemos mencionado ya la victoria de los, de los Bills ante los Broncos 48 a 19. Hemos mencionado a los Chargers derrotando en tiempo extra a los próximos rivales nuestros, los Raiders 30 a 27. Y posteriormente tenemos este buen resultado de Tennessee, otra vez marcando muchos puntos, 46 a 25 ante los Lions. Partido muy difícil al que ha tenido el señor Tom Brady derrotando a los Atlanta Falcons 31-27 luego de un, de un liderazgo de los Falcons por bastante tiempo. Pero bueno, posteriormente Brady se ha podido alzar con otra victoria más. Los Ravens 40-14 a 14 derrotaron a los Showers. Este equipo que, bueno, que viene bastante mal. Creo que de alguna manera Minshew no lo pudo salvar, ni siquiera ya está... Comandando las filas ofensivas de este equipo. En un partido muy lindo que estábamos siguiendo con Demian aquí, los Bears derrotaron 33 a 27 a los Vikings, en que la última jugada en un pase del, del quarterback de los Vikings hacia la zona de anotación fue interceptado y ahí terminó el partido. Bueno, buena victoria de los, de los Bears, la verdad, interesante. Mira esto, Demian, los. Seahawks derrotaron 20 a 15 al Washington Football Team. Se esperaba por ahí un, un mejor score. Y este partido le da la posibilidad a Seattle asegurarse el pase a, a postemporada, si mal no recuerdo. Por otro lado, en un partido también lindo que se definió en los últimos minutos, los Cowboys derrotaron 41 a 33 a San Francisco. Y quedarán en juego por ahora mientras estamos hablando. Kansas City derrotando 14 a 9 a los Saints. En un partido bastante ajustado con el regreso del señor Drew Reese. Después de varios partidos fuera de la, del campo. Los Jets aún exactamente a 13 minutos de derrotar a Rams. 23 a 17 en este caso. Y cerrando esta fecha el día domingo. Los Cardinals van derrotando a los Eagles 26 a 20. Quedan para mañana. Este partido de los Browns ante los amigos de Demian, los Giants. Y Pittsburgh contra Cincinnati, que me parece que como va a estar dadas las circunstancias, va a ser otra victoria de Pittsburgh. Pero bueno, más allá de todos estos resultados, como bien mencionamos, estamos muy, muy contentos. Hemos festejado esta victoria de los, de los Dolphins después de, bueno, de, de algunos altibajos, sobre todo esto, esta parte dura, ¿no? El primero de los tres partidos que han terminado como duros para, para Miami, en pro de, de entrar a la postemporada, me parece que, que es un paso importante, Demian. Sí,
2: correcto. Eran tres finales, como se dice en el fútbol argentino. <risa> tres finales que había que ganar. Y bueno, tenemos la primera de tres en el bolsillo adentro, como dijo Alejo. Lo más importante siempre es ganar. Lo más importante siempre es llevarse a esta clase de partidos contra un rival que, que nos conocía mucho y que siempre iba, iba a disfrutar nuestros fracasos como nosotros los de ellos, así que nada, con esta victoria damos un paso adelante, eh, recomponemos los ánimos, nos preparamos para un partido que va a estar en, en horario estelar del sábado y con muchas ganas de, de, de ver lo que le depara el futuro a nuestros delfines que realmente están nos enorgullecen en cada día más, en, en las derrotas y en las victorias, así que me parece que es una linda forma de, de definir lo que lo que siento al respecto. Sin más, quería también recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Che Delfín, Che, Delfín en Facebook, Che Guión bajo Delfín en Twitter y en Instagram. También eh, recordarles que vamos a estar haciendo previa a los partidos por YouTube todos los días, entre jueves y sábados las sabemos subir. Todavía no hemos tenido un, un invitado de fuste como ha sido el señor Alejo hoy, pero ya podríamos invitarlo, ¿no? ¿Alguna previa algún día, Johnny?
0: Sí, sin dudas. Quedan dos partidos para esta temporada, pero si de alguna manera tenemos la posibilidad de pasar a playoff, la previa de ese partido de Walker tan importante para Miami, la haremos con Arejo, lo invitaremos si es que puede. Y de esta manera vamos a ir cerrando este hermosísimo podcast, agradeciéndoles por habernos escuchado. Demian ya ha mencionado las redes sociales y solo queda pasarle las últimas palabras, las más importantes, al señor Alejo Vidal, manager de la cuenta arg en Twitter, Alejo, agradeciéndote por llenar este espacio de conocimiento y de tu fanatismo por los delfines de Miami.
1: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y la verdad que, que es un gusto, ya lo hicimos una vez, esta es la segunda, por suerte no, no me va a tocar el mote de, de Mufa porque ya estamos uno y uno en los podcasts, así que voy a poder venir a Playoffs con sin, con todo gusto, a hacer la previa, porque si te digo que si hoy perdíamos, te iba a decir, no, la previa, ustedes, que venimos bien... <risa> Dejemos la cosa como están, yo no soy un tipo de muchas cábala, pero tampoco quiero abusar de, de, de la buena suerte, eh, así que bueno, nada, eh, la verdad es que quedan dos partidos muy lindos, quedan dos partidos para disfrutar, ojalá nos demos el gusto de, de tener algún partido relevante en enero, pero bueno, la verdad es que ya ver, nueve victorias, eh, eso, eso, es algo que, que en pocos nos podríamos haber imaginado, o que era una visión optimista en la previa de la temporada, sobre todo cuando veíamos el calendario y, y creo que este Miami va por el buen camino. Ya hablamos que, que para mí el mariscal está, faltan varias herramientas en ofensiva pero que nos podemos salir a buscar en esta temporada baja y creo que este proceso de reconstrucción eh, que a, a priori asomaba como mucho más doloroso y mucho más largo de lo que, de lo que en verdad está terminando de ser, ¿no? porque ya somos un equipo competitivo, estamos en diciembre hablando de playoff, eh, así que ah, la verdad es que, que, que es una alegría muy grande. Eh, que se haya podido completar la, la temporada de la NFL, ya tenemos que estar agradecidos también con este contexto tan loco que nos tocó vivir de la pandemia. Así que la alegría es completa y, y el gusto de haber compartido con ustedes dos esta nueva edición del podcast y, y bueno, esperando a ver qué es lo que se viene y ojalá encontremos en lo que queda esta temporada o si no en alguna edición en la temporada baja que nos podamos volver a, a encontrar y seguir analizando
0: todo esto de esta franquicia que tanto queremos. Dicho en las excelentísimas palabras del señor Alejo Vidal, agradeciéndote, Alejo, como nuevamente, como te digo, un placer compartirlo con vos. El, el invitado de más presencias en Che del fin, Todo un logro para, para la franquicia de Che del fin y para Alejo por, por venir con nosotros. Como dije, esto ha sido otro podcast de Che del fin. Gracias por escucharnos. Estamos en contacto. ¡Chau!